0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天现场来宾是我们颐和养育工头发起人师修。哎、hey, ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是修。对这个，我们好久没有找四修来中网聊聊了。对，所以这个因为最近电的问题啊，啊，那当然定要找一下四修、啊<笑>呃呃。我想电价这事情一波之后，呃，又涨了嘛。对。过了几天，大家好像又又没事嗯。呃、台湾人真的很可怜哦，就是好像都在被摆弄。那我们先从几个、呃、想法来讲啊，今天有几个不一样的想法，因为四修今天来，我们一定要考论一下几个问题哦，嗯、而且很务实的。第一个、啊。这个电价大涨的根本因素啊，那其实我想这几天大家看下来，大概也可以了解到，其实供电的呃这个配比啊，或者是说你的供电的来源，其实会决定你的电价大涨的因素，<对>而不是单纯什么呃这个台电已经亏得很惨了、啊，能不涨吗？哦，那只是个结果啊。如果我们不把这个结果的原因给研究出来的话，那就枉费啊！我们在那边做评论啊。嗯，枉费，今天请四修来，四修来帮我们解析一下电价。你这个供电的这个来源不对，造成的电价大涨才是关键因素。<對>可是现在各种带风向都说，就是因为台电亏损，所以要涨价，这什么东西？现在民进党政府说哦，这一波是因为。俄乌战
1: 争嘛，然后国际燃料价格飙涨啊，然后台电那边有亏损啊的压力、啊，哦，所以不得不涨啊，不得不涨啊，都是国外的错啊，啊，我们也是不得不的啊。然后，但是这个我们就要反过来问啊，因为台湾的电力结构是百分之九十七以上都是依赖进口能源，那而且在民进党执政之下，他要走飞核，所以他大幅提升了天然气的占比。那甚至连燃煤的占比也是居高不下啊。那煤跟气呢，在这几个月确实是因为俄罗斯跟乌克兰的冲突啊，这个燃料价格都是高涨的。可是我要反过来问呢、啊，为什么有核电的国家，比如说法国，他们可以把电价的涨幅压在百分之四以下，但是我们台湾却涨了百分之十五。啊，那当然是工业大户了哈，但是工业大户一样会把成本转嫁到民间消费者身上嘛，啊、嗯，所以王美花部长还在边说，呃，我们台湾的涨幅，这个这个有核电的国家涨得比我们台湾还要多，那我们去查了，到底是哪一个有核电的国家涨得比我们多？我们找不到，那我们看到像南韩也好像法国也好，其实他们的涨幅是能够被抑制下来的。而反观要废核的德国，哈，德国去查了，他们的电价大概涨了 48% 哦、呃，我们是涨8
0: 趴，他们是四十八，对，而且重点还
1: 缺电，而且还缺电，啊，因为他们现在德国被俄罗斯断气了，对，他们现在抱着头在烧啊，他
0: 们这个官员还在讲说，<笑>一天洗澡五分钟。对，好、哦，经济部长嘛，呃，对，能，源部长，能源部长，一天洗澡五分钟，大家要改习惯，要省瓦斯哦，哦那如果你只
1: 看天然气的部分哦，那德国更是涨了一百三十五帕，一百三十五，而且是这一波。事实上在，在三四月那个时候，俄罗斯乌克兰刚开打的时候，当时就已经先涨一波了，哦、嗯，然后最近是又再涨一波，因为开始做经济制裁，结果西方国家没有制裁到俄罗斯，反而制裁到自己头上，哦，所以这也是很讽刺的事情。所以我们还是回到台湾呢，我们就要问说，那为什么我们的电力结构如此的脆弱？我们的配比为什么如此的不正常？啊，那这才是导致台电的亏损以及不得不涨电价的原因嘛？所以我们这几天也看到在野党，比如像国民党，他们也是打这个议题、啊、他们说你缺电啊，又涨价啊，而且重点是你还供电不稳。对你涨价归涨价，你给我的电力品质至要好吧？就好像我们今天到菜市场买菜啊，买米、买鱼、买肉啊，啊涨了两成,成、三成哦，都给我涨了哦、啊。那涨归涨嘛，反正大家都共底时间嘛，这些生意人也是要做生意啊。对，哎、欸，不是啊，你卖给我的肉是。臭掉的，嗯、你给我鱼是腐败的，你给我的米是烂掉的，嗯、这这怎么能吃呢？对不对？你涨价归涨价，肉价、菜价、鱼价都涨嘛，这我们都知道。但是至少你给我的这些东西要好嘛。没有啊，我们现在电力整天
0: 在那边跳来跳去，动辄降压三趴，对不对？我要严厉控诉，因为这样子我助理电脑挂了，<笑><对>害我又花了两千六，谁赔我啊？<笑>
1: 所以最近这这子啊，其实也不是这阵子啊，已经一两年了啦，哦，这些工业的厂商哈，他们都是叫苦连天呐、啊，因为他们他们那个工厂都一定有装那个电压的记录装置，对，他们一定会看到说那个电压的波动
0: 早就已经突破上下五趴的波振幅了，一定都是到十趴十五趴的，哎、欸，这样子上下十五趴不能叫台电赔偿吗？或者是政府不用负责？理论上。不行，因为根据台电的说
1: 法，他说我们从源头实施降压啊、哦，这个是合法的操作啊、哦，因为我们源头降压了，可以有百分，本来就有这个正负 5% 啊，或者说在紧急时候降下百，降压 3% 啊、哦，但是台电把这个东西混为一谈，因为在源头降压 3% 跟在末端反映出来的是不是 3% 那是不一样的事情，在台电正常供电就是。电力充裕的情况下，没有降压，没有降频，正常供电的情况下，大家就想想看一个水流哦，河的上游哦，这个水量很充沛，对不对？那但是河有很多的分支，在一些小的分支呢，就有可能遇到枯水期啊、哦。明明主主干道都还是有水量的，都还是很丰沛的，可是哎，可能某些小分支就没水
0: 了。哦、嗯
1: ，同样的电网也是哦，电流就像水流一样，在电网的末端。的用户他们感受到的电的波动是比较大的，所以比如说我们家里用110十伏特的电啊，那在这几年的尤其是夏天，你如果家里是这种小工厂的或什么，你有装电压计的，你会发现哎，那、欸啊、怎么今天只有1百0几伏特，甚至有时候还掉跌破100伏特。我、啊、就觉得很奇怪，为什么跌破一百伏特
0: 也太夸张了吧
1: ？对、啊，因为一百伏特降已经降压超过十趴了、欸。对啊
0: ，一百一十伏特十趴，这其实十一伏特。我、啊啊、我们
1: 曾经看过有工厂真的记录到那个电压是九十九、九十八的，那已经超过十趴的。波动。设备坏掉吧？会，所以电工厂他们都是很很哀哀嚎啊。哦，可是台，你去问台电，他们说没有没有，这个这个本来电压波动就是正常的现象，但他说他们的降压三趴，这是符合安全操作规定的。嗯。但是这是两件事原本在正常供压的情况下，你可以有百分之五的涨幅，这也是真的啊。比如说，如果是一百一十伏的话，你可以到比如说平常可能在一百一十五到一百零五之间跳啊，这是有可能的。但是，但是正常供电的情况下就会有正负五帕的波动。但如果台电源头就真的再减了三帕。那这个，而且经过层层的电网传递，它其实在末端的波动会被放大的，然后再加上原本正常的5趴的幅度波动，所以叠加起来的波动就可能高达十
0: 趴以上。哦，我听懂刺绣意思了。我一个文主的，我可以都可以解释，对不对？想象成水管末端就是。对啊，你水管前端给的水压就不稳定，对，或者你就降压，你的水管末端就很容易没水啦，就会被放大，哈。对，就算你正常供
1: 水的情况下，哎，有时候你家洗澡的时候，那个莲蓬头啊，哎，好像好像那个加压还是不够力嘛。对。但是那个时候都是正常的供水，可是如果今天真的你供水的源头那个压力就真的不够，嗯，再加上原本正常的波动。它就会叠加起来，变成不正常的波动
0: 。那这个波动不就变成神龙摆尾了？对啊，那这样电器就像在吃这个，就是就像在这个吃这个什么讲啊，那个上下振幅啊，<對>一下高血压，一下低血压，要吃不知道吃什么。好像跟我们的股
1: 票差不多哦。那最近是一路下降<笑>對，对，一路下降啊。对，對對我们的台电的电压也是
0: 一路下降啊，它的<笑><對><笑>供电量也是一路下降。所以其实整体来讲，它这样一直降压的关键目的是什么？因为我我觉得事情，我觉得有一个问题在哪里，<對>就是说。电哈跟水或者是跟其他的产品最大的不一样在哪里？电比较虚无缥缈。对，反正我看到电灯会亮啊，电脑会跑啊，手机能充电啊。对，好像没有直接的感觉。可是其实降压很伤，这个没办法直接感受、欸。哎，这个帮大家科普一下，为什么台电要降压哈
1: 、哦？那最答案就直接就是因为电不够，哦、总电不够。听众朋友会比较好奇啊，那、啊、电不够，那为什么降压？降压之后电难道就够吗？哎、欸，这边就是偷机的部分。偷机怎么偷？大家还记不记得我们中学的时候有一个电池的公式啊，叫 P 等于 IV， 功率等于电流乘上电压啊，功率等于电流乘电压。所以在电流相同的情况下，我电压如果下降了，这个乘起来的功率是不是也会下降？嗯。可是你家的电表那是靠电流。的磁效应去让它电表的刻度往前走一度，对，也就是说台电如果降压的话，你家的电表刻度走了一度电，可是台电卖给你的电能这个能量是不到一度的，对不对？所以这等于是掺水啊，哎、欸，就好像说你今天去炸、啊、你今天去买手摇饮料，是，哎、欸，就是哎、欸，平常以前这叫很浓啊，那、嗯啊
0: 、怎么今天喝起来？感觉比较淡，或者是说这个饮料本来应该野果跟珍珠都要有，对，结果呢，哎、欸，你吸起来的时候呢，野果呢少一半，珍珠呢<對>大颗的不见的是顆，剩小颗，对，啊、这不超是什么？就是偷工减料啊！那这个、哦、当场饮料拿起来要砸店源啊，<笑>那才会上新闻啊！<笑><笑>但是我们没办法拿店拿起来砸完美化、啊嗯
1: 嗯。对，所以为什么这个这几年哦、喔，这些工业区的这些厂商啊？都出来叫哈，尤其这一次涨价哈，他们更是哈叫苦连天。他说：“好了，这个当然，这个政府决定涨价，对我们工业当然是有非常非常大的压力啊。那可能会造成制造业出走啊，有的没有的啊。可是如果真的是这样子，好，那那我们也得供体时间嘛。问题是你，你涨电价也涨了，我们钱也付了，你给我的电是这种品质，三不五时闪一下跳一下啊，然后而且。这个品质的上下稳定度，我们没有办法去事先预测，嗯、哦，所以其实这几年啊，有一些厂商都开始自救啊。我告诉你,你在，在什自救？在园区啊，你知道 UPS 系统卖的超好哦、啊，这几年哦，后来甚至 UPS 都不够用了，因为毕竟 UPS 系统这种不间断电系统是比较短时间，而且是比较小规模的，对。最近这两年哦、喔，事实上变本加厉，变说这些园区的厂商啊，自己准备柴油发电机啊，自己准备柴油发电机，工业级的柴油发电机啊
0: 。可是一个园区像工科学园区一个厂这么的大，对啊，一台柴油发电机那个大概
1: 几千万等级的哦、喔，<千>不，那不是
0: 不是你家门口那种那种露营烤肉用的那一
1: 一一,一台那种，嗯、不是哦、喔，那个才两千瓦左右、啊。这个要
0: 跟台电申请吗？呃，那
1: 个就是要跟国外订，直接订一台可能几千万。那干脆盖一个自己的发电厂算了、欸。如果他们能够盖的话，他们其实也想盖啊。台塑他们其实就就在盖这些电厂了。然后现在台积电也那在弄自己的发电机啊，<是>甚至台积电最近也在讨论说是不是要自己盖燃气机组啊。嗯，但你就觉得有点悲哀呀、啊。哎、欸，一个现代化的国家。你没有办法供给稳定的电力，你要这些来这边投资设厂的厂商自己盖发电的机组，自己准备柴油发电机，就好像今天哈，我们家没有瓦斯炉，没有自来水，也没有这个台电供给我们的这个试电啊，没有这种稳定的电力，所以平常呢，我们如果要煮饭煮菜呢，好，我们都还要去河边打水啊，然后过滤一下。哦，然后呢还要这个烧木材，自己砍柴，然后把这个水呢煮开，啊煮开之后呢，哎然后再来做料理，哎这是一个现代化国家该做的事情嘛？台积电是怎么样的企业啊？台积电是我们的护国神山啊，是在这个半导体这个部分也算是世界龙头级的产业，对不对？结果他们沦落到要在台湾这个地方自己准备
0: 柴油发电机，这个搞不好。但是这时候有些这个支持绿营的朋友就说了。这难道台湾的错吗？你这样一直怪政府，你为什么不自己想办法？<笑>那你既然可以盖，可以盖发电厂就盖呀、啊，为什么还要在那面啰里啰嗦的？你工业用电已经占去台湾的大多数的电力了，还比较便宜，长期图利你们厂商，你不自己想办法，给你涨个十五趴，唧唧歪歪，还要涨我们的钱。这这合理吗？这个又是民进党的一个
1: 说辞了、啊、哈。王美花部长啊说：“哦、啊，我们台湾的电价哈，在世界上哈常年是偏低的啊。”好，他讲的这句话本身没有什么错，本身没什么错。台湾的工业电价跟住宅电价确实在世界上是前几低，但问题是台电也没有因此多赚钱。所以事实上，台电是在大幅亏损的状态之下，因为都不敢涨电价。好、哦，我们看哦，从二零一八年以来，好、哦，一八年是选举加公投，一九年是公投连署，好、哦，那当然公投被丢包了。对，二零年是总统大选，二一年是公投，所以在民进党执政的这几年以来啊，它、那、的、个、选举跟公投的密度其实非常高，所以我们的电价呢已经连六动涨。啊，上一次涨电价是2018年赖清德内阁的时候、欸。哎，赖清德不是民进党的，所以他现在已经被开除党籍了。对对对，所以上次涨电价又是马英九万恶的油电双、欸、这个这个涨电价、啊，这个民进党的发言人、啊、就出来说啊，这是我们民进党执政六年以来啊，首度涨电价。那马上国民党就捡到枪啊啊！你们赖清德内阁的时候，不是就涨过一次吗？已经开除党籍。对，赖、嗯、清德是什么狗玩意儿？就是,不是,是<嗎>竟然跟我们的皇上作对，然后我这网军打死他剛，刚好打怒能攻，还不够，对不对？對一定要这个抓起来，这就是个叛徒啊！开除党籍追杀到天涯海角啊！没有问题。这赖清德不是民进党大家认清楚啊。<對 S 1> 好，我们再回来看哦。所以在台湾以来，电价确实偏低，可是台电也是亏本在卖啊。再来。台湾的电价在工业跟住宅上其实是没有什么差别的，嗯、因为想看嘛，发电厂发出来电是高压电，对，那工业园区他们有自己的变压，甚至他们的工厂的那些机组，他们其实用的直接就是高压
0: 电，他可以直接对接，所以他的那个降压的那个成本啊是比较少的，他只要降到中中中高压、中高压就,就可以直接用，对，而且甚至连那个变变
1: 压也都是厂商自己准备的、嗯、那种工业级的那种变压，好好的客户哦。而且工业用户他们用的电量大，量虽然大，可是用的时间段稳定，用的量也稳定，他不会在那边上下起伏。我今天这个产线要开多少，开多久，什么时候开都是固定的。嗯，那如果今天假设你今天是做生意的，有一个客户哦跟你拿货，他叫的货的量，叫的货的时间，要求你供货的都是很稳定的。对，这样的好客户，那你也很乐意做他生意嘛？你供给他获得这个物流成本也比较低嘛，这是一定的啊。那如果是民生用户呢？大家想想看，民生用户有一千多万户，分散式的供电，而且大家哈有时候上班下班啊吹冷气啊，今天热吹啊，今天比较没有那么热就没有开，所以民间民生的这个用电幅度啊。波动是很大的，有时候高，有时候低。它没法预测，我、嗯哦、都只能看当天去判断大小也不知道。然后呢，一千多万户，而且都是低压用户哦。你要从原本这个高压讲成中高压、中压、低压啊、哦，一直讲讲讲，层层的这个降压变电，所以它的供电成本是
0: 非常高昂的。也因为如此，我们看德国，因为如此，我建议，嗯，全部的现在所有的民生用电，大家要常态开启冷气。哦，让他就是让你电稳定，就是你把对用把你所有室内的电器通通都打开，都打开，对。那电灯还好，电灯是功率挂数最小的，就是那一些有压缩机类的，对。因为民电就是压缩机就一直开一直开，全部都开，至少好预测。对，不管你出门或者进门都一直开着，对，至少好预测。对就很好预测嘛。那这样从此之后，我们也可以联合起来有议价的权利，因为我们也是稳定的，然后长时间的使用。而且没有这件事情是跟美国爸爸学的，你知道吗？<对>因为我去美国交换的时候，我最惊讶的是，我问我的房东说：“哎、欸，我们冷气可不可以关掉？”他说：“不行。嗯”因为呢，他冷气是整个大楼中央空调，二十四小时偷上。我说哇，这样出门不是很浪费吗？他说这就是美国能源。对，哦、我终于体会到，所以为什么美国这个这个能源使用稳定？因为大家都超级浪费，<對>浪费到极致就不等浪费了。没错，这个就跟禅宗是有关系，<笑><錯>你知道吗？<笑>所以呢，这个一知即一，哦，那就是这样，那个就是平常态。所以呢，从今天建议大家把冷气开好开满、嗯啊，免得到时候没电说、哦、怎样。在那边乱弹，对不对？對有电当吹直气圈，吹对不對,对？对，你现
1: 在先吹了，先爽一波，至少你有爽到，对嘛？就是、<笑>對,對,
0: 对，有电当吹直气圈，末代无电哦，空怨叹。啊、对对对，师兄
1: 好，所以如果我们看德国哈，德国的住宅电价哈，一度电大概是十块钱以上新台币，但他们的工业电价大概只有五块钱哦，差了两倍，对不對,对？哦那全世界因为工业用电的成本本来就比较低，所以工业电价也比较低，这是在全世界绝大多数国家是一个常态啊、哦。那只有少数国家，比如说中国大陆啊、哦，那他们奉行社会主义嘛，所以他们把民生的这个电价呢压得比工业还要低。嗯，那这是政府刻意补贴的一个作为。但反观那台湾呢？台湾的工业电价跟民民生电价是几乎差不多的。也就是说，长年以来那些反核的环保团体啊，假环团啊，他们一直在带一个风向，是说通通都是这些用电工业大户哦，都是你们制造污染、耗能、高污染，对不对？在民进党在野的时候哦，这些反核环保团还说要把台积电赶出台湾呢、啊，因为这是高耗能产业、啊，对不对？那时候还没有什么护国神山这样的叫法啊、哦。可是我刚刚说了，工业的成本是远比住宅成本低的，电价部分。但我们台湾既然两个售价定的差不多。所以其实并不是这些反核团体不读书，讲的是说是工业补贴这个，去去去我们政府去补贴工业对，而是民生受到补贴，嗯哦，而是对工业大户缴钱，然后来补贴我们的民生啊。所以在这一点情况下，就是黄团就一直在那边带向，包括今年哦，今年初的时候，其实这些什么绿盟啊、地工啊这些反核团体啊，就已经在帮民进党带风向了。哦、他们当时就说哈、哦，因应这个电价的成本高昂啊，哦、呃，这个请呼吁政府啊，应该要请工业大富负起责任啊，因为是他们制造污染，他们用电量也最大，嗯，哦，要他们负起责任，好像只要这些财团企业啊，通通买单，那、啊、我们民众呢，就永远有。便宜干净的电可以用。其实我有個我要喝
0: 康啦、啊。那我有一个建议啊，那以后只要遇到缺电的时候，就把工业用户的电通了，断电、断电、断电。那这不就永远保障民电优先我我？我就看你逐看行行、啊，我就看你逐
1: 科敢不敢断啊
0: ？我就看你敢不
1: 敢断台积电的电啊？啊、哦，当然这句话好像也也逐渐要成真了啦。哦，因为去年中的时候吧。那时候有一次哦、喔，我就爆料说哈，那一次是那个国家辐射中心，嗯，他们因为缺电，所以他们下了一个通告说，我们这个这个加速器啊就暂停运行啊。喔、那很荒谬，很荒谬啊，在在新竹那个地方，国家辐射中心实验中心哈，喔、加速器
0: 是一种就是实验用
1: 的，对，那个在很多医疗工业上都有非常非常多的应用。粒、嗯、子加速器、喔、它需要大量的电，对，它可以放出同步辐射，然后去做一些比如说 X 光啊什么之类的。嗯，那、啊、后来呢，我有收到一些线报说，比如说像。竹科啊，南科啊，哦，这些厂商都在测试柴油发电机啊、哦。然后当时呢，台积电就出来澄清啊、哦，因为那时候政府是否认的，民经济部出来否认，台积电也出来澄清。可是台积电澄清，他说什么呢？他说本公司在这个测试柴油发电机，这是一个正常的啊、哦，这个定期测试啊。呃，这个这个，请外界不要以讹传讹。哎、欸，台积电。测紧急在测试，频繁测试才有发现，那不就跟我的爆料是完全一样的？<笑>所以台积电的澄清其实是间接的证实我的收到的线报是真的嘛？啊，事实上那时候那一波不止台积电啊，竹科、南科都有我一些工程师的一些学长啊，或者朋友啊来跟我回报、啊、所以我们还画个绕回来。那今年初、啊、就在上个月六月初的时候，台积电开股东会，对我们的刘德英董事长啊，都讲得很含蓄啊。他说：“哎、欸，我们不担心缺电问题啊,啊，但是时常停电呢，是呃现在正在发生的现象。哇，你看这个刘德英董事长啊，就讲得非常的求生欲望满满了，真的真的。劉然后刘董的特质。那刘董呢，他也在说了，我们台积电呢，在规划说能够提升啊这个自主发电的能力。什么叫自主发电的能力啊？就是没有电给你，你只能自己
0: 发电啊，这、啊
1: 、只能自己烧柴油啊，你不就笑掉人家大牙？堂堂台积电这种。”世界级、国际级顶尖企业在台湾落脚生根，竟然还沦落到要自己买发电机、自己烧柴油、自己发电给自己用，而且甚至政府哦、喔，台电可能还是想要去跟台积电啊、中钢啊、台硕啊这种有这种自用发电设备去凹，说那个你们的那个机组啊，有时候。呃、欸，电发的比较多的时候，看能不能去反供应，对对对，去支援一下，就是我们其他这些园区里面的厂商啊啊，那个价格我们再怎么算之类的。哇，你你台电电发不够，当然这也不是台电的错，这是政府能源政策的错。可是你台电电发不够，我今天找来我们中钢说啊，我们的那个气电共生炉啊，哈，也是烧煤炭的哦，对哦，所以我们气电共生炉啊，叫我们多供一点，多供一点给其他的园区其他厂商用。因为我们台电的电发不够了，嗯、哦，那这件事情呢，其实也不是今年才发生。我记得好像一六还一七年吧，台塑就有发生过。对，当时台塑旗下有一家民营电厂，然后呢，他们当年呢，就是因为气电共生，好、哦、被要求说能不能多发多工。好、哦，所以台塑想说，那反正供体时间嘛，好、哦，那我们有这个厂也烧炭的哈、哦，我们就就配合台电的要求，我们就多发一点工，跟归你们。结果没有想到，一年之后，反过来被追杀哦！你们气电公升超供哦，啊，这个违规要被罚款哦。谁罚他？呃，就政府罚，政府又反过来罚他。两两面手法，一边是政府的国营事业台电叫你说，哎，拜托拜托大哥行行好，能不能多发一点供供价？台台塑就说，哦、呃，好吧，那我们就配合。结果没想到过了半年一年，要被政府、还有民进党、还有这些侧翼环团打手。出来追杀哦！你超工，你是污染的元凶，对不对？你给我缴钱，对不对？我们就讨厌这种高耗能、高污染的企业。啊、台塑就百口莫辩啦。哎、欸，我是做黑心呢，我是搞你倒杀狗。黑心叫如金，啊、我就把你搞啊？啊，怎么样交？让叫我交保护费是不是？啊，所以你看，民进党执政哦，这种
0: 事，这种事发生成出不穷啊。这个简直是恶行恶状啊！那可是问题就，就面对他的恶行恶状啊，他们就怎样？很会给你啊做分化，对，哎，给你宣传。这什么？我跟你讲，就是这些可恶的厂商。嗯，那这平常收政治献金的时候，那厂商就不可恶了。<笑>反正我们宣传，那我们也很会广告，我们进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听李史以其秀。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场、哦、今天的来宾是乙和两绿的公投发起人师兄。哎、hey, ，Hello， 大家好。这个今天请师兄来，當然就是来讲这个电的问题啊、哦。刚刚我们已经其实就基本分析了一下最近荒谬的事情，其实还有很多荒谬的事情可以讲啊，真讲不完了、啊。这个话匣是一开啊，啊、呃，我也把把公到低哦，把塞西播一播而已啊。也不不啊,<笑>啊，就是其实还有一个关键呐、啊，比如说你今天电发的很烂，那你今天电发的很烂呢，事实上。你不就是在增加我们厂商作业的困难性吗？<對 S 1> 那这产业不就流失吗？那产业流失不就要害到台湾的经济不好吗？那不就变成一个恶性循环？对，这一直下去这还得了啊？其实对厂商来说，哈，他
1: 们最大的风险叫做不确定啊。如果今天政府哈定了一个新的环保标准，非常的严苛啊，然后让大幅提升企业的这个成本啊。但如果这个政策是很确定的，就是说你告诉我每一条法规、每一个环保的要求都要做到什么的标准，这个标准都是很客观的国际标准的，那我们就做，我们就配合啊、哦。因为其实这些大企业、大财团啊，他们其实都大多数时候都是很愿意配合所谓的 CSR 企业社会责任的。对，可他们很害怕的一件事，就是不确定。你今天跟我说要追求环保，你今天跟我说要追求转型，但请问你的标准是什么？我要配合都无所适从。然后可能我今天都没有问题，就做做做做啊，投资也下去了，厂也盖下去了，结果这厂呢，哎、欸、投产没几年，啊政府就突然说，哎、欸，因为我们现在的政策目标，我们现在开始要求你这个这个那个那个的、那個，啊你当初没有讲啊，我们现在就决定要这样做啊，可是你也没有给我们一些缓冲或什么标准在哪，那你说你现在要这样做，请问你是根据哪个法规？你根据哪个标准？我们现在就是要这样做呢，每一个都是这样招令夕改。这个对企业来说才是最危险的，因为如果你是要求的很严苛，可是很明确，那企业为了在居这个地方设厂，他我就那我就固定编列一个固定成本嘛，嗯、我就去做这方面的改善嘛。但是我改善了之后呢，我就可以安稳的这边做生意。可是现在不是，现在这些为什么台商回流？哦，这几年民进党政府一直在吹，哦，这个美中贸易战，哦，台商回流，所以我们台湾经济也要起飞了。大概喊了两年吧，大概从二零二零年就开始喊，对不对？可是你们注意到这两年台商有没有回流？有一些
0: ，可是台湾的经济有没有起色？好像没有。哎、欸，为什么？你这时候就唱衰台湾了哦。哦，糟糕，又变成这个千亿台哦台商回流，到处裂地，到处这个地皮都涨价。哦，地皮涨价了。你、哦、看我们高雄就是个经典例子，哦、例子对不对？台积电说设厂，哎，厂在哪里还不知道？对啊，就先先涨一房子先涨一波了。对对对，涨到什么夸张程度？你知道吗，师兄？我们家我工作室离这个台这个台台积电这个设厂就很远嗯，结果竟然已经被贴了三次单子，说，请问你要不要割爱？哦，对，求求你售，求求你卖房子啊！对，求求你卖房子给我！哇靠！哇所以是炒地皮所以了，对，所以哪里景气不好？对。怎么可以唱衰？怎么可以唱衰政府？唱衰台湾呢 okay,
1: 、啊？那这些炒地皮的景气很好，对。<Okay. S 2> 但是对我们一般小老百姓来说，哈，你政府在那边催政策，你就感受不到。哦，事实上，在制造业、他们工商业厂商哦，他们也感受不太到。为什么？因为他们现在不敢投。啊，不敢投的原因就是我刚刚说的不确定性。你民进党执政，哦，很多时候都是要求做这个做那个，可是都没有法院的依据，都是很人治的这个行为。那人质，万一哦，比如说你哪一天换党执政了啊、哦？当然，可能也不是换党执政，可能是换派系掌权
0: 了
1: 。嗯，哎、欸，搞不好哦，该收的保护费啊、爱沙子啊，可能全部都要重收一轮的。所以，对常,常来说，我们不能够在这样子的环境下做生意啊，这对他们来说是很痛苦的。所以，这就是为什么，为什么这几年虽然有一些台商回到台湾来，可他们始终不敢大规模的投产。哦，不止台积电啊，很多一些中小型的其实也是这样子的哦。所以台湾的经济你会发现这几年窒息啊，真的哦，不只是 COVID 1 9的关系啊，本身我们政府在产业政策上啊、哦，事实上他们也没有什么产业政策了
0: 。但是他现在又说啊，嗯、其实今天电不行，产业有问题，都是俄罗斯害的啊，哦、都是俄罗斯，俄罗斯，就俄罗斯跟乌克兰开打也是今年三四月的事情啊，就我这王八蛋啊，他就是他害的，导致我们的电价一定得涨，导致我们现在经济不好，所以都。都是他们害的啊！你现在还在这个帮俄罗斯讲话的哈？比如说，现最近乌克兰已经输这个败出了卢甘斯克嘛哈，那顿内次克现在岌岌可危啊。这个时候，如果你讲说你就是投降主义、欸、失败主义，所以蔡英文啊，这个民党立法委员就说要,要立法要来规范嘛。对，你知道 p D t 你怎么可以唱衰台湾？全部实名制
1: 抓出来，掉路灯，同志，请你上台自我批斗。哦，哎，这个好像有点熟悉啊！哎，要唤起我们中国人的记忆啊！哎诶，好像有点熟悉啊，两岸都是中国人，大家一家亲嘛，对不对？哦，民进党就是这样干哦，所以我们大家觉得非常的荒谬啊啊、哦！所以我们反过来说，俄罗斯这一波的制裁啊、哦，反过来制裁到西方的国家哈、哦，他们原本想要制裁俄罗斯，反过来制裁到西方国家自己头上啊、哦，确实，国际燃料价格是飙涨的。可是，台湾本身的能源电力结构的问题，导致了我们在因应这些国际事件的时候，韧性脆弱
0: ，非常的
1: 脆弱。我们不只是自己的电网脆弱，还整体国家能源，不管是供应还是价格，都非常。我们没有面对风险波动的能力。好，所以这也是为什么台电，当然他们对他们来说，哈，他们今年初放出的消息说是要涨二十八趴。而且涨二十八帕只能打消今年度的亏损，是今年度哦，前几年还累积了上千亿哦。对，今年度而已，要就要涨二十八帕。那民进党这个也很聪明呐、啊，他们就先放一波风声，说哦，这个据说要涨二十八帕，所以那时候有好几个版本，有涨二十八帕的，有涨十八帕的，有涨八帕的啊、哦，到底八八八哦，到处在传。最后最后拍板决定是说，我们只涨工业大户十五帕啊，平均起来是八帕。哇！你看，原本要二十八趴，现在只涨八趴
0: ，你还不赶快跪下叩谢皇恩
1: ？这就是民进党的操作啊！可是
0: 涨了八趴就能解决台积、台电今年这个大问题吗？没有办法，因为这个而且这个黑洞就继续持续啊！而且能源还在上涨哎、欸，还在上涨啊！而且现在的话，这个美金也在升值，对，所以其实这个有很多的问题是你搞不好你台币。接下来你跟不上嘛？对，因为你现在很明显，你也不太可能一直跟着美金的汇率跑啊。对，你再跟下去，你怎么出口？对啊，所以你看那个煤价，所以我们的
1: 购买力会下降哎、欸。我们最近那个煤价也是涨得非常凶。是啊，以前燃煤一度电一块钱，跟核电差不多。好，最近的燃煤发一度电的电价已经高到跟天然气差不多了。哎、欸，这时候是两块
0: 多了。这时候就有一些这个反制的哈，就是说没有啊。涨个煤煤价上涨就要涨那么多电价，那是你台电管理不善哦，哪有涨个煤价就要上涨那么多的？就是你这是理由跟借口。然后你这时候可能跟他讲说：“哎、欸，我们国中不就学过吗？这个这个货币贬值哦、喔，就有利出口，不利进口對。对，那货币升值的有利进口，不利出口。”而且你跟他解释这个说，你看这个台币现在这个，因为美金一直涨嘛，对，那那那那，所以你台币也没办法一直跟嘛，你台币要贬值，你的购买力下降啊，沒<錯>所以美价是进一步在推高啊。他可以说你这都借口，就是台电管理不善，还有俄罗斯害的，然后这两个就解决这个问题。哦哦所以现在谁在那边啊这边哭哭东哭西，说这个电价很贵，这个事情本身哦就是在造谣抹黑。对啊、哦，还有一个问题就是说，过去啊他们都说。
1: 你燃煤发电就是万恶啊！有空污，有污染啊，对不对？那为什么一直要用？啊，因为便宜嘛，这是很现实的经济问题嘛，是很便宜。可是现在你看，燃煤发电涨得都比天然气还要高了，对不对？那是不是我们就干脆把燃煤机组关掉不要发哦？因为燃煤以前它唯一的优势就是它便宜，现在这个优势也不见了，它又肮脏又污染，对不对？所以干脆不要用。你有没有注意到最近这些访核团体团体啊，有出来讲这句话吗？没有。事实上，大家到从前几年，就是台湾哈、啊、民党执政之后哈、啊，供电不足之后哈、啊，这些反核团体啊，据说他们挂着一个环保团体的名称，可他们就不再反燃煤了。那他反什么？他们反呃反核电啊，继续反核电啊？为什么？欸、因为反核电他们才有利润呢、啊，他才有利益可言呢、啊。啊、哦，反燃煤不行。呃，以前民进党在野的时候，我当然要打死马英九政府的燃煤电厂嘛。那个时候当然要反燃煤啊。哦，我以为
0: 是蓝色的蓝，媒体的媒。呃，对啊，反蓝蓝
1: 燃燃煤，反燃煤啊、哦，反这个煤炭啊、哦。所以现在民进党执政的，他们就不反了，他们只反核电。为什么？因为把这个又干净、又便宜、又稳定、又安全的核能发电给干掉了，它就会有一个缺口，这个缺口就可以去买更多的燃煤、天然气、风电、光电。尤其风电、光电那个都是有高额补贴收购
0: 价的，所以核电因为电费太便宜、太稳定，所以其实无利可图。对，但是我创造一个缺口、喔、啊！然后最近有一间很有名的能源企业上市上新贵了。对，那一间据说呢是我们这个最会 cosplay 的立法委员赖品妤他爸爸赖进、呃、林。
1: 哦，云豹能
0: 源哦，云豹能源、哦、做到上柜啊！帮配个音好了，进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场啊！我是主持人历史哥李修，我们今天的来宾是颐和养育公投发起人师兄。Hello， 大家好，我是修。我们刚才其实讲到这个政府最近这个样子哦，这个能源的问题，其实讲白了啦，就是你供你的能源结构，就是摆了一个洞在那边，嗯、那你自然而然电电价一上涨啊、哦，那个是在国际这个在国际原料价格上涨，你就爆炸了，对啊、哦，你能源就爆炸了。那总是有一些解法嘛，所以最近就有一些呃，这个厂商想要自救哦，嗯，包括这个很知名的这个财经人哦，这个老谢啊、哦，他就爆料，他爆料说呢。这个最近啊，台塑王文渊董事长、啊、正在研究小型核电站啊，可以供一百万人用电而且他没有核废料问题，这么厉害，真的有办法做到这种程度吗？台湾那可是如果有，那为什么台电不搞研究呢？他、啊、等您先研究
1: 。台电因为是国营企业了，那现在是民进党执政啊，所以核电这一块呢是完全被封杀啊。嗯、那不只是台电啊，连清大那边也被封杀。因为清大有全台唯一的核工系嘛，啊，那他们老师跟我说了，他说大概从民党执政之后、啊，他们就只能做核电厂除役的研究计划。嗯，那、啊、所有跟国际相关的国际研究最尖端那些新型的反应炉的设计啊，那些改进的，通通不能做。因为政府就跟他说：“哎，不好意思，我们台湾现在不用核电了，你们做这个也没用。”对，對所以等于是我们已经先把自己排除在国际的潮流之外了。第二个是，那为什么现在是台塑出来做呢？呃，因为根据我国的法规啦，《电业法》里面规定、啊，核能跟火水大型水利电厂都是国营的啊，所以台塑他就算自己想要盖核电厂，他也没办法盖。嗯，那据我稍微探听了一下，这一次老谢啊，谢金河的爆料啊，其实算是真的。啊，因为王文渊董事长呢，他长年以来一直都非常的关心台湾的能源问题。那他也去开始研究说，国外他们做这种小型反应炉的案例啊，倒不是说他现在就要在台湾做，只是说我先去看看说，国外是怎么做的，他们政府怎么做，他们民间怎么做。哦，这真的是超前部署。而且，什么才是真正为台湾着想？我觉得是王文渊这样的人啊，一些这样一些看到了国际的趋势，又看
0: 到台湾的落后。他想办法让台湾去跟上国际这件事情，据我所知，比尔盖茨已经在对岸玩了很多年了。对，小型核电，那还有这个对岸前阵子实验出来的玲珑一号。对，那这个东西是可以帮我们做一些科普。那还有所谓的他们说这叫第四代核电站。对，那台核四是第三代，核是第三代，然后核一、核二、核三是第二代。对，那差在哪里？好。
1: 核电厂的这个代数呢，它主要是一些元件的安全性上的差别。好，比如说在核核一、核二那种比较早些的电厂，它当然有是主动性跟被动性的防御措施。好，什么叫主动性防御跟被动性？就是当危险发生了、问题发生了，我是不是要去主动做一些人为的操作、嗯、去介入？好，那这个叫做主动性的防御。啊，但当然提升安全。可是随着这样科技不断的进步，我们就会去想说。如果我们的机械设计，不管是物理的方式还是数位的方式，能够让它在发生问题的时候被动的，我们什么都不用介入，系统就会自动的解决这个问题，那是不是很好？那这不只是说一些数位的一些自动化的一些反应，也包括像一些物理的原理，比如说它利用重力，利用机械阀门的设计。让它在这个原本归位的这个实实际，它不需要其他的动力，发生问题就会自动的归位。嗯、哦，这就是核电反应炉设计的一个原理。每一代每一代不断的更新，每一代是主要是根据安全安全性安全性、哦、安全性
0: 不断不断的强化，哦、不是发电方法，倒不是发电发电方法原理倒是没有什么太大的改变。嗯、哦，所以有一些错误的想法，什么废水是比较落后，压水是比较，倒没有，是它是并行的两种，它的回路构成不太一样，它的炉作用原理不同嘛？
1: 呃，原理基本上差不多，是回路的设计不同。设计不同、啊，压水式跟沸水式呢，它那个压水是多一个回路，对，多一个回路。好、哦，那它当然有有利有弊了。好、哦，比如说在成本或者是维护上面有一些不同的差异，但是基本上没有很大。好、哦，那这都是属于第三代的反应炉。嗯、
0: 哼哼
1: 那第四代的反应炉呢，目前有几种的方向？一种就是把用过的这些核废料直接拿来再利用。哦，这个是第一种的设计的方向。它
0: 会继续产生热量，是不是
1: ？对，就是因为用过的铀燃料里面啊。还有百分之九十几都还是可用的、可以反应的元素，所以它其实不是废料。我们是讲核废料，其实这是一个错误的叫法。核废料不是废料，它是资源，嗯、它
0: 是下一代子孙的资源。要改名一下，要学一下，我们要向我们的政府学习，把它改一个好听的名。字。类废料好像也不是很好听的。<笑><笑> OK， 反正就是
1: 第四代的其中一个方向，就是说让这些原本被视为核废料的东西，直接拿来再循环、再利用。所以啊，我想到了和好料，和好料，<笑>昨天有点像火锅料之类的东西，<笑>突然很想吃火锅。这是第一种方向。第二种的方向呢，就是我把这些核电反应炉啊小型化、模组化，所以它在量产跟部署方面都会大幅的改进时程，所以它是不是变得更容易建设？而且对于它的选址，我们不需要像以前那种大型核电厂对地质条件这么这么的严格。嗯，它可以甚至是。Portable 移动式的，我找一台货柜，找个卡车，可以缩的这么小，对我就可以载着，就可以到处走，然后都可以到社区去供电
0: 。哦，可是你这样完蛋了、哦，环团会很生气哦
1: 。哦，对，核电厂到处跑，对不、哦、对？
0: 对你用卡车，这个核电本来盖在那个荒郊野岭呢、哦。对，那个爆炸是三十公里都市圈就完蛋了。<哇>现在你拿一个卡车载着，哇，核弹卡车，哎，以为在
1: 玩红色警戒的那个核弹卡车，哎、啊，你
0: 这個卡车开到这边，开到我家，会在、就是、我家先爆炸的。嗯、這是他
1: 们没有读书啊。我举个例子啊，大家有没有喝过高粱？高粱用耐打点一下会点燃，对不对？啊，碧露点不点得起来？点不起来，因为酒精趴数太低了。那如果我给你一万瓶碧露放在这边，你点得起来吗？你烧不起来，对不对？因为酒精浓度太低，水分太多了。这就是魔法烧酒、马后秀酒的道理啊、嗯哦。所以核弹跟核电的核燃料是完全不一样，核弹的浓度是百分之九十五以上啊，核燃料只有三趴、啊。你再怎么多的核燃料棒都不会爆炸，好吗？啊、哦，所以第二第四代的反应炉的第二种方向就是这种小型模组化，甚至可移动式的。那在中国大陆呢，他们之前有一部叫华龙一号，他们自己设计的反应炉是根据美国西屋公司 AP1 烧枕做改进啊、哦，然后后来又把华龙一号呢再去做改良，把它小型化、模组化，在海南岛的玲珑一号，哦、嗯，那也是在改。那美国、法国、韩国最近这一个月啊，也都不约而同的宣布说，我们要投入小型反应炉的计划。那这其实就是一个国际上非常清楚的 message
0: 。为什么台湾不跟进呢？哎、欸，台湾不止不跟进，二零二五飞核家园是连这一些东西都是完全拒绝，它这<對>是个 deny <對>。对 ，no
1: no, no.。我顺便再举一个例子啊，刚好是上个星期德国。那个废核的德国出来的最新民调，支持核电的比例已经反转超过百分之六十了。但是德国，我不是讲法国、美国、英国，我讲的是那个要废核的德国反核团体以前最喜欢讲的德国，他们的民意民调出来，已经超过六成的人
0: 转为支持核电。这个一定是德国人被认知作战被渗透了，就是普京害的。太可恶了！太可恶！普京现在就想着，你可以在你德国到处盖核电厂，到处爆炸，一动就毁了。哇，可恶！德国已经被渗透了。这那台湾的反核团体到底要你知道为什么吗？因为普京以前啊，在东德的斯塔西啊当特工啊。哦，对哈，马上就全部都串起来。他是那个 KGB 派驻在斯塔西啊的这个联络官啊，所以你看。这就是怎样渗透，所以,所以俄罗
1: 斯断德国的气，用这个以价价格去威胁德国的人民，德国人民是被洗脑、被误导、被压迫、被渗透的，
0: 对,对不对？马上全部都。所以在台湾的那个<对>这个所谓的叛徒是谁？就黄世雄，啊、哇，太可恶了，太可恶！了。这边宣扬核电的好处，竟然跟普丁串通了、啊，哇、啊，太可恶了哈！对、啊，所以这个太过分了，你竟然还敢宣扬什么卡车核电？嗯合适这个拼装车，你敢用？对对，太可
1: 恶了！是美国货，你怎么能用呢？哎，美，糟糕，美国美国
0: 爸爸怎么办？哦，也总是美国货，
1: 打墙打打打结。不是中国货吗？合适不是中国货，拼装车吗？可是可是好像是美国
0: 货哎，怎么办？美国宝宝也说挺
1: 合适的哎，怎么办
0: ？哦，所以其实你可以看到，我们台湾舆论市场非常的荒谬，毫不经不起检视，一堆反智言论。对。我刚才广告期间也在跟四修在讲，我说有时候看这些狗屁导导，我现在很能理解四修的心情。经过这几年的洗练哦，慢慢觉得一群反智的猴子在你面前跳来跳去哦。<對>其实你以后说啊，算了，他们就是猴子吧。所
1: 以我们该讲还是要讲啦，但是我们自己内心呢，这个情绪的波动呢
0: ，就要少一点哦，否则话，我们活在这种负能量之中了。我們真的满满负能量，因为其实你跟他们谈说，哎、欸，那个第四代核电怎样，他马上就会跟你说，你是不是在替对岸的？这个核电在，<對>但是你知道吗？在小型反应炉这十十几年以来，
1: 国际最领先地位的不是对岸哦，是美国的麻省理工学院 MIT。嗯，这是美国领先的领域，而且这一次美国智库也直白的说，台湾的执政党不,不如其他国家把核能视为绿能，这是一个问题。然后美国的智库又直接说。南韩现在他们已经舍弃了上一任的去核电政策。对，南韩现在新任政府要投入小型核反应炉的开发跟建设。那台湾讨论能源问题，不应该现在旧的非核框架。嗯，这是美国人讲，这不是王教授讲，这是米狗人共哎、哦、美国这次把话讲的这么直白，其实我有点惊讶。但是你们也可以读到这样的讯息：美国人告诉台湾，为什么要把自己排除在国际之外？美国爸
0: 爸看的都有点胆战心惊了、啊。可是现在台湾的民意就已经被民养带到說，说我就是不要核电，我就是不要核电。你有没有突然说，我不要核电，我不要核电，跟这不是肯德基有点像？对对对，对呀、啊，他这不要核电，那你一堆燃煤的烧的。在台湾、啊、最大的问题是能源真的完全犯政治化。你刚才讲了半天王文渊这个，哎、欸，王文渊你中共同路人，你小心一点，马上
1: 就要被控。你怎么会
0: 搞核电呢？对啊，什么电都可以搞，就是不能搞核电啊。对啊，煤电烧再多也没关系，但是你搞核电，你只要搞核电，你今天就是背叛台湾，你就是唱衰台湾，就是希望台湾被核电爆炸影响。但讲究民意这件事情哦，其实大家也不用这样灰心
1: 丧志哦。因为无论是一八年的以和洋绿公投，还是二一年去年这个核市公投，核市公投没有过，那是因为大家不出来投票啊、哦。那你看，民进党他们花了几亿新台币去动员，他们不同意票也没有过门槛呐、啊，所以那个投票是没有什么代表性的。而我们从种种的民调来看出来，多次多家媒体的民调，核市的支持度都是过半的，不是核能核电哦，是真的是那个被污名化的核市哦。在现在，在去年公投界就。民调一直支持都是过半的，所以民意其实已经转弯了。但是为什么民进党不能转弯呢？因为民意打不过利益，嗯，他一定要把核电废掉，把这个缺口刻意的制造出来，我才能够去让我的这些立法委员在立法院修法开后门，让这些建商财团去炒地皮、去赚补贴
0: 、去寻租、去垄断。这是他们根深蒂固的利益结构，让云爆千金可以继续 cosplay， 每天画美美谈恋<對爽 S 1> 爱，当立法院，他立法院一年领一千万的纳税钱当他的薪水
1: ，嗯、然后他爸爸还要用他女儿去立法院修法，帮他爸爸开后门，让他去赚这个补贴。哎、欸，你们听清楚，这一切合法哦。赖品妤跟赖静玲，你不要来告我，我没有说你们违法，我说的是你们一切合法，谢谢指教。赚钱就是这样赚才最高干啦，那阿 B 啊就是看功啦，对不对？叫我
0: 让俩丢啦，其实起码踹一个门就搞诶，就跳诶了。人家跳真的不是开后门，我就是开前门、哦，开前门了嘛，<笑><笑>直接开档，<笑>我就开门，你怎样？<就>開<笑>哦，我也没再怕你的，然后动辄用司法打压打压谁嘛，哦，要不然就是网军给你咔嚓咔嚓咔嚓，对，哦，非常的夸张哦。那我想电的问题真的一大堆可以讨论啊，但是希望。经过这样的讨论，更多的知识进来，更,更,更少、的反制出去。我们今天特别谢谢师兄、啊，谢谢。哦，那我们呢？这个今天关于电谈就到这里了，那我们就明天再相见，拜拜，拜拜。